0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心事有人知。大家好，心事有人知，我是阿慧。其实三不五时，听众朋友都会猛攻困尾后。好，然后我们精神科也是很常被问到说，怎么样睡得好？诶、欸，我等一下听众。听众朋友我，刚刚讲什么？人介绍讲国外有什么专家，好介意什么物件，不介意什么物件啊？我今天就来跟大家一同回答我之前没有回答的睡眠问题。其实大家知道吗？我们其实台湾的医学医师真的非常的优秀我今天要跟大家介绍的这位江炳宇医师，江教授，他其实是道道地地在台湾培养出来的医生。但是他是国际上睡眠科技领域的权威，包括说他领导的组织也是参与了这个世界上翘楚的顶尖的睡眠科技研究，所以今天很感谢江教授。百忙中哦，来跟我们、欸、民众来分享一下睡眠的研究跟一些新知，还有大家可以知道说，诶、呃，现在台湾在医学上怎么样，在全球都已经走到领导的地位。所以，在我旁边这位就是江秉颖医师，好是是是，
1: 听眾朋友大家好
0: ，对秉颖教授你好啊、哦，好您今年是被提名世界睡眠医学会理事候选人哦，<是>先问一下哦。嗯这种这种世界睡眠医学会啦，然后像这个，呃、欸，你是这个 ISSTA 德国总会哈，这个是国际睡眠科学与科技协会，哎、欸，这种会又在欧洲哈，不是通常那个带头的人都是欧美国家的医生吗？你是你是不是第一个台湾人？
1: 第一个亚洲人，第一个亚洲
0: 人哈，也可以跟我们介绍一下这个这些会，他是我是说他的领导地位哈，大家比较知道他不是一个小小的联谊会啊。还有你是怎么样在这里面，诶，应该说还没到半生啦，对不对？差不多二三十年嘛，对不？二三十年在这个领域怎么样？呃，到了你现在参与的这个位置呢？哦，
1: 好的，嗯，我先稍微介绍一下这个学会或协会的部分，然后再讲。稍微讲一下我的故事哈，对，因为现在呢，各个国家其实慢慢开始啊、呃、重视睡眠医学嘛，是。那所以其实包含台湾在内都有啊、呃、睡眠相关的医学会，哦，那包含呃这次被提名成为理事的是全世界最大的睡眠医学会，嗯，好、哦，那医学会它其实会比较呃专注在呃睡眠障碍的诊断跟治疗，哦，那所以参会的。呃，人员呢，其实大部分是临床人员，包含医师、好、哦、睡眠技师、睡眠心理师、好、哦、等等，就是会需要照顾民众病患的。那我们的德国这个协会呢，它叫做睡眠科学与科技协会。好、哦，那它其实目前是全球唯一睡眠相关不是医学的协会这样子。对，那它的呃，它面向的其实是产业界，也就是有一些大公司，像我们台湾分会的会员，包含华硕、广达、伟创、人保、英华达、英业达。哦，还有、呃、其他的公司，那另外面对的是政府单位，哦、所以會才会有2017年亚太经合会的睡眠科技提案
0: 。所谓面对是什么意思？是要运用这些高科技来協助人类睡得更好，<對>所以他们要开发一些有用的东西，
1: 嗯、例如呢，例如说，呃，以前大家都会觉得说，这个闹钟一个闹钟叫不醒，可能两三个闹钟嘛，对。但是现在有有一个呃，有几个比较新的研究呢，就是说怎么样呃，在睡眠当中侦测这个人他最适合唤醒的时间点，嗯,嗯、哦，那就不会说从第三期非常熟睡硬要把他叫起来，那就很痛很痛苦嘛，而且可能会失败哈。对、哦、对啊，那所以这个部分就是啊、呃，睡眠科技的一些新的应用
0: 。所以睡眠科学与科技协会在开会的时候，去参加的会是很多科技业或产业界。跟睡眠呃整个领域相关用得到的东西
1: 有关的人、呃，对，其实呃，我们的会其实分好几类了哈。那当然有有一大类其实是都是医学专家自己的这个会议，尤其是比如说研究会议啦哈，或者是说有一些啊成果报告啊哈等等啊<对>这些。那那如果说有一些是产学合作相关的会议，那就会邀请产业界人来参加。懂<对>是懂<对>嗯。
0: 然后你是如何以第一个亚洲人好亚洲医师的身份进到这里面，然后担任这个很重要的位置？是，其实你你是、嗯、呃<对>德国总会暨台湾分会的理事长，你不是台湾分会理事长<对>你
1: 也是总会的理事长，对对好，就是很不容易呀、啊。嗯，其实当时就是因缘际会，然后那时候因为 Stanford 结束嘛，然后呃那时候我们就想说报考这个欧洲的睡眠专科医师。好，然后他在2 0二一二年跟13年，他举办了两届哈，叫做 Grand Parent s o m o l o g i s t 就是他中文翻译成先驱睡眠专科医师。那、嗯啊、当当时这两年呢，他们是希望说能够呃挑选出呃全全球最顶尖的睡眠专家，好、哦、一一年有六十个，两年就一百二十个。哦、然后透过这样的考试认证、哦，去挑选出这个所谓的先驱睡眠专科医师，但是他的英文叫 Grandparents Somalians， 就是阿公阿妈级的睡眠专家、哎、那所以变成说，好有趣的名称、哎。对对,对，其实现在网站还,还,还可以查得到。哦、那看到这这个榜单，其实到现在其实还是只有一个亚洲人，就是我。所以你去考？对，我去考。他考什么？他其实就是考睡眠呃诊疗的流程，所有的 knowledge、哦、包含。这个精神科啊，吼、哦，你本身精神科专科医师，还有神经科的，就是跟睡眠相关的范围，好、哦，还有小儿科、心胸内科，就心脏科、胸腔科、耳鼻喉科，因为我本身是耳鼻喉科医师嘛，哦，对，所以就是说他，它其实睡眠医学它原本就是这几个专科的次专，啊、哦，在欧洲、美国，事实上一定要有。啊、呃，譬如说前面这些专科對，对对对，譬如说会文的精神专科医师，
0: 或你要鼻喉科，对鼻
1: 喉科才有资格去考睡眠专科医师啊，哦、对，是这样子、哦
0: 。那我们就来跟听众朋友解释一下，因为大家不是很了解这个专业哈、哦、啊，睡眠障碍的睡眠障碍哈、哦，嗯、<哼>诊
1: 断流程有什么复杂的细节啊？哈其实很多。民众或是朋友们其实都不太了解哈，困不起来好爱困药啊，啊對,对对对，大部分是这样子哈。那、哎、但,但是呃，这件事我其实可以分两个部分来回答。第一个哈、呃，如果今天我是心脏不舒服，那我去看一个心脏科门诊，那这位医师如果连最简单的心电图或抽血都没有做，直接开药给我，请问大家会不会放心？不放心，对吗？不放心，因为大家知道心脏病有十几种，哦，可能有心律不整、心肌梗塞、心脏衰竭。我这边讲这三种，它的治疗方式完全不同。对。那睡眠障碍呢？其实有八十三种。对，那如果没有做检查，等一下对，我是精神科医师，<是>其实我不知道有八十三种，<笑>现在已
0: 经分到这么细了、哦，
1: 而且都有临床的定义，而且都有 ICD。10, 等一下，<的>为什么会有八十三种、啊、？OK， 我随便讲，譬如说睡眠呼吸障碍，它就包含了、呃、睡眠呼吸中止症，哦、包含了上呼吸道阻力症候群，哦、包含这个、呃、睡眠的这个呼吸不全，嗯、我们叫 hypopnea， 好、哦、，sleep hypopnea 是一种，就是它没有完全塞住。但他呼吸量是不够的，好、哦哦，那你外还有单纯答案，光是睡眠呼吸障碍就有这四种诊断，而且、
0: 哦、我,我以前只学到睡眠呼吸障碍，嗯、现在又有下面四个更更多的研究，更理解它又被细分出来了。因為它的症状
1: 其实不太一样，嗯、譬如说呼吸中止其实是会白天会很累嘛，因为晚上缺氧啊。但是如果是上呼吸道阻力症候群的话，它其实白天会蛮亢奋的，因为它睡觉的时候交感神经一直很亢奋。好，然后最后会导比较容易，如果没有治医生没有发现，然后没有及早治疗，其实会导,导致大家认为的所谓自律神经失调的问题。对，所以它症状是完全不一样。
0: 像刚刚这样子睡眠呼吸的问题，<是>下面就有这么多种。对，是要去耳鼻喉科做什么样的检查，你才会可以帮他们诊断是哪一种 ？O
1: 、okay, K， 好，其实一般我们也不会建议去耳鼻喉科，因为耳鼻喉科医师也不会看。
0: 哦，因为我是
1: 受过完整耳鼻喉科医师训练的医师，我也以前我也不知道说怎么样去看这些睡眠呼吸障碍。对，因为耳鼻喉科在训练过程，它其实我们很熟悉的是鼻子跟喉咙嘛，哦，但耳朵也是，但是但是对于舌根骨架的部分，其实训练是比较少。哦，那也就是说，有很多病患，其实我们每,每天在看喉咙啊，很多病患他其实舌头边缘有一些牙齿的压痕，我们叫做舌缘齿痕
0: 。舌缘齿痕，哦、大家。一般台湾人会讲去看中医的，對對對中医家伊讲你身体有湿气，對,對,對,对
1: 吧？但是呃，比如可以是大部分他不，他其实会视而不见啊，我只能这样讲，嗯、就是说他看得到这个牙齿、舌缘齿痕，但他不会告诉病患说这个有问题。那这是什么問題？但是睡眠外科医师或睡眠专科医师，我们就会知道说，这是因为舌头太厚了，长期受到牙齿压迫，但是问题是出在入睡之后，这个厚的舌头会压迫到呼吸的空间。那怎么办？那这时候就要看他到底是呼吸中止还是上呼吸道阻力症候群，然后来做后续的相应的治疗。
0: 所以大家现在镜子拿起来看一下，有齿痕的，不是只有要看中医，你可能要评估一下你睡眠是、嗯、那<對>那是有这个齿痕，就舌头比较大的，一定会有睡眠障碍的其实也不一
1: 定，就是说我刚刚提到的呃，睡睡眠呼吸障碍四种，它有四个诊断嘛哈，嗯、其中一个叫做单纯性的打鼾，嗯、也就是说它其实。没有没有病，他就是只有打鼾的鼾声出来、啊。意
0: 思就是讲，一打鼾会打鼾，但
1: 是一呼吸通常冇问题。对啊，就是讲，伊可能像讲，喙齿较高啊，空气小块掉掉的，吼掉掉下他变做讲，他呼吸道会有老瘤嘛，老瘤就有打鼾，但是他并没有任何阻力提高或是塞住的问题。懂对
0: 懂啊，啊所以你安尼讲，我也当想象。差不多二三十个诊断，但是有八十三个你来跟我们讲几个以前比较没有。那读车的时阵，坦白讲，这个我真的很荣幸。炳颖教授是我的同班同学了哈。那那读车的时阵，阿波去用发现了哈，都是我我无读掉诶。然后这八十三种有哪些比较新鲜的，给听众朋友知道一也许有些人觉得说，哦，我长期的问题终于
1: 得到了曙光。这样其实很多人会有这个。就是半夜会需要起来上厕所这件事哈、哦，对啊，那半夜起来上厕所，它其实里面就可能包含两两三种不同的诊断。第一个就是因为它是症状嘛、哦，包含打呼也是症状。那症状背后它会隐藏一些疾病啊。那第一个就是它可能会就是所谓的生理时钟不稳定，哦，对，那在这个我们在呃诊断刚刚讲八十几种，因为它有一大类叫做呃睡眠相位异常 （circadian r e a s o n sleep disorder）。哦，那他如果睡眠相相位异常的话，别人说他该熟睡的时候他没办法熟睡，哦，那别人说他就比会比较浅，那浅的话就容易醒。那第二个就是刚刚讲的睡眠呼吸终止，他如果有缺氧的话，心脏会有负担，那这时候心房分泌的抗利尿激素不会不够，尿量就会增加。哦，那所以所以半夜会需要起来上厕所，绝对不要只有看泌尿科，好、哦，睡眠专科医师还是。可能会可以帮你找到问题。那我
0: 一样的问题，如果说大家现在听到，觉得说，哎<是>，对哦，就是半夜会起来上厕所，<對>去找了睡眠专科医师之后，<是>后续会做什么检查？
1: 好，对，这个就回答上一个问题，一起回答。因为上一个问题就是说，那啊、呃，民众如果到睡眠门诊，那医师会安排怎么样的疗程嘛？哈，那其实。我们就把它想成跟心脏科门诊一模一样的流程。好，譬如说，我今天心脏不舒服，胸闷或心悸，然后心脏科医师他可能会帮我安排心电图或超音波或是抽血等等。好，那睡眠门诊其实也是一样的。好，医师会先问诊，然后做理学检查，好，看的上呼吸道啊或者是整结构，有没有过敏、鼻子过敏等等这些，那这时候再安排相应的检查。好，譬如说，他可能有夜刚刚讲的这个生理时钟不稳定。那这时候我们就需要帮他安排生理时钟的检测，甚至要抽血看会影响生理时钟的指数。好、哦，譬如说甲状腺功能啊，或是 c o r i s o l 啊，或、哦、者所谓的肾上腺皮质醇等等，其实有蛮多的，因为这门学问已经发展了八十几年了。嗯、哦、嗯。它虽然很新，但是其实已经非常的完整，而且越来越多的睡眠障碍被定义清楚
0: 。那如果是呃，像你刚刚讲说。抽血啦，健身。那是不是大家都会问说要去那个睡眠实验室睡睡觉嘛？大家会觉得好像这个、嗯
1: 、的确在疫情之前哈，的确是这样子啊。那但是因为疫情期间，大家都不不太不太能够不能去嘛哈，<对>因为大家也不敢去，也不能去。哦，那事实上这个是因为台湾的整个医疗保险的。几乎是比较落后的，我我非常确定它是很落后，因为我现在在我还在念那个约翰霍普金斯的工位博士啊。那其实我们对于各国的医疗保险其实是一定要很熟悉，要不然没办法毕业哈。嗯、对，所以，我们其实知道台湾的健保是非常非常非常落后，三个非常哈。对，那所以就是说，因为它是四十年来没有进步的制度了哈。那当我们用批批评健保，只是说在美国。他其实早在二零零七年，哦，国家的医疗保险就已经全面的给付居家睡眠检测，也就是说，在家里睡做睡眠检查，美国的国家医疗保险 Medicare Medicare 是会给付的，是给付全额。那台湾的健保到现在还不给付居家睡眠检测，每个人都还要到医院去排队睡觉，哦，到医院排队睡觉才有办法做。给付到这个睡眠去医
0: 院排队睡觉就有给副吗、
1: 嗯？对，但是就是一，它是一样意思，要判断了
0: 那你想想看，其实你这样讲，我觉得大家在健康检查，其实睡眠健康检测根本就是一个必须的项目。<对>我觉得很少人你睡得都没有问题，可是你刚刚讲的那些，如果可以早期发现身体的一些状况，<是>所以我我我蛮同意你说的，因为我们现在的健保是以一种治病。为<对>观念，但是整个健康跟工位的走向早就是要治胃病，对，就是海提供胃的，微<对>我提供阿北阿北破杯。但是如果人家就想说，哦，你阿北破破杯，你只是要追求自己好像比较高品质，你怎么可以用到医疗资源？其实这个观念是不对，就是因为胃病还没有生病的时候就要检查，就要处理，甚至说为了促进健康的一些。作为也应该要有给付，这样全民就会减少后面的医疗负担。对这个观念，其实大家都在讲，健康专家都在讲，但是不知道为什么就是没有见到、嗯、进到健保体系
1: 。跟选票没有关系。
0: <笑>那现在要选举啦，<笑>大家现在都听到了啊！哎、欸，我那天访问一个说，来来。敦促呼吁大家说要检视这个候选人哈，对于像是网络上有放一些小孩子的不利的色情图片，他们采取什么证件啊？就问各党的候选人，然后他们就有一个活动，就是呼吁呃选票要投给维护人权的人。我刚刚你蛮敢出来讲要维护选票，要改善健保、改善医疗、改善大家睡眠的,、啊、的
1: 其实台湾的医疗制度是。很有很大进步的空间哦。就我们对欧洲、美国的这种医疗制度理解的话，哦，虽然说大家都觉得说健保很很可贵，的确是很可贵了。它对于很多的这种重大的疾病，<對>哦，事实上是照顾的很好。但是因为它是全,全部都同时买，连感冒都都都,都给付的这件事情，對就是
0: 像你讲，哦、就是轻重缓急，可能可以再想一下，<對>并不是说一定要再膨胀它的消耗了哈。好，我们等一下再回来。嗯我刚刚休息的时候，在跟江教授偷聊说，说哦，每次访谈他都好想去做全套睡眠的检查。我觉得现代人的睡眠困扰真是太多了，你看那个白天大家那种。通勤的时候那种样子啊，你就觉得说，这些人绝对不可能是良好睡眠之后在上班的样子，<確>就就神就甜美、喔，然后到了中午大家就是拼命的在喝咖啡，好啊、嗯喔，下午的时候就是状况，开会的状况，你就会知道很多人都是处于那种哦不太方选，不太方选啊。哎，那刚才说到，因为以前知道要去睡眠实验室，有时候一排要排半年一年，<對>大家就把这个事情丢着。<是>那刚刚讲的那个。现在可以在家里面居家就做睡眠检测，那是什么样的
1: 东西？<对>那就是类似你刚刚讲的一种睡眠科技的仪器，对,对不对？介绍一下好不好？好就是说以呃以睡眠检查的项目来讲，其实蛮多的了。哈、嗯，那当然可能一般民众比较常听到就是一一整个晚上的睡眠监测，哦，主要是要看睡着之后到底发生什么事情。对，那以前呃就是说如果到医院去做睡眠睡眠监测的话，它其实呃。就是说，第一个换环境嘛，换环境其实有很多人会睡不好。不<准>对，准对。那其实就是说，不，现在在家里做不只是啊、呃、简单方便，不用排队排那么久。事实上，也可以比较能够呈现他平常在家里睡觉的状况。那要带什么东西？对，那基本上就是说，如果是居家睡眠检测，我们其实会有啊，它有一一整套仪器，好、哦，基本上可能是七个 channel， 好、哦、到到九个 channel 都有。好、哦，那大部分会比测的是它的翻身的次数。哦，还有他的呼吸的状态，哦，比如说有没有缺氧，有没有呼吸暂停，那胸腹有没有起伏？
0: 所以那是像心电图一样，自己要贴在你指定的地方，这样吗？对，
1: 其实现在很简单的，其实就是套套子套住而已。手手套套着，对，套、套主要是指套然后一个胸带帮助，好看有没有呼吸？对，然后口鼻气流看有没有气流通过。所以，等头
0: 上会戴着一个侦测气流的。我口鼻没气都都完蛋啊！啊那好，口鼻没气。那我们刚
1: 刚一开始讲的睡眠呼吸中止，就是会没气，没有气。哦
0: ，他他那个时候就是他醒过来的时候，他不一定会醒哦
1: ，他,他还是在睡觉，只是塞住了，没没办法呼吸这样子。哦，对
0: ，所以这个很有趣哈、哦，大家可以多关注一下。其实你以前。认为说没有什么办法改善的睡眠问题，其实现在真的有很多新的呃，包括诊断啊、治疗这。这<对>可是刚刚讲这些情况，嗯、这八十三种情况，<对>都有相应的治疗法吗？还是诊断出来？<对>以前人家就会讲说，诊断出来又如何啊？也不能改变
1: 。嗯，其实是可以的哈。譬如说刚刚提到的呃，睡眠呼吸中止，如果医生没有帮他做正确的诊断，就直接开药，那就其实是让他睡嘛。但是问题是。啊、呃，这些不管是安眠药、镇静剂、抗抗忧抗焦虑，它其实不只是会放松脑袋，它也会放松呼吸道的肌肉啊。那也就是说，如果没有找出他的睡眠不好的原因，直接把他强迫让他睡，但是他这时候呼吸道的放松会让他呼吸中止更严重啊。哦，对，所以其实这个是一定要先做检查才有办法对症治疗的一个例子啦。哈、嗯。那另外还有一些睡眠啊、呃、睡不着或是睡比较浅，其实也不见不见得完全是失眠。好、哦，譬如说我们有很多呃病患，因为我们在内湖科学院区嘛，就很多高科技业啊，對,对啊，那他们其实都是整个睡眠的相位是往后移的。好、哦，也就是说，他的人他可能是人在台湾，但是他的大脑在印度，他的生理时钟在印度，所以晚上是
0: 太妙，对
1: 对啊<對>。那是晚上台湾十二点，他印度才九点，他根本不会想睡啊。哦，对啊，那这个当然有原因啊，可能是他长期的压力、工作形态各方面啊，常熬夜啊这些，慢慢累积。变成这样子，但是最后的诊断如果是这个，其实也是不是靠吃药
0: 。所以你要治疗他整个生活形态、嗯、睡眠形态，就是
1: 對,对，要调整他的生理时钟
0: 。哦，<對>大家都会想到的那些药物，其实因为我是精神科，我比较知道说，<是>虽然你刚刚讲那些药物，大家想就是那些药物，可是你那些药物怎么吃、怎么用、怎么搭配，还是在治疗上。嗯就已经很细致的不同了。嗯、那如果再加上说生活习惯啊、睡眠习惯，<对>甚至环境的这些治疗，那就有很不同。<是>有一个大家都很喜欢问的，就是说现在的睡眠健康食品非常的多。哦、多刚好张教授来，我们也为大家有正确的知识一样、嗯、<哼>一下，我一个一个来问大家都会哈,哈。哎，先打开弄个假先呗，嘎巴咖芝麻素，你会觉得这是大家可以直接。吃的还是说你你需要怎么样谨慎或经
1: 过什么评估？其实哈，在我们门诊啊，很多人就是因为睡不好嘛哈，所以他外面绕了一大圈，然后一开始就是吃一些保健品，然后接下来就是去看呃加医科，或者说，但不是说加医科不好，我是说一般的社区的门诊诊所，然后看了半天，最后又又跑到医学中心看，结果。最后还是吃一堆药这样子哦。对啊，那當然，因为一病患他其实不喜欢吃药嘛。每
0: 每家都件拢搞你讲正起的话，但是我很怀疑，因为对我们医生来讲，嗯、所有的东西只要有成分，他都可以当成药嘛。嗯
1: 对啊，就是看他药性的强弱嘛哈。是。对啊，那其实回答惠文刚刚的问题，就是说，如果这个人他不缺芝麻素，那你去补他就没有效。那如果有缺，哦、那补它当然会有帮助。
0: 啊，这种是可以测的吗？
1: 诶、哦欸，其实芝麻素不，我们不是去测测芝麻素了，因为芝麻素它有一些成分是可以合成，呃，就是会让人想睡的一些神经传导物质。那让人想睡的神神经传导物质，其实也不是只有退黑激素。哦，但是大家都是推技术朗朗上口，是因为它是全世界第一个被发表的，可以让人想睡的一个 neuroendocrine， <对>就是在松果腺会分泌的。嗯、其实每个人脑袋就会分泌，你干嘛去补它？对,不对，对只是说有时候是分泌量不够，那不够你补它当然有效。<是>那或者说它分泌的时间点不对。
0: 对， oh. 可是像你刚刚讲，我们应该更关心为什么你
1: 会不够。<对>一个正常人不
0: 会缺的东西，你为什么会不够？对，以及呃，你分泌的时间为什么不对？而不是说哦，我现在不够，我去吃它。就是你身体有任何的问题，你都会想要去改善它。你怎么会觉得说只是吃一个东西就解决？对,对啊，对啊那这个是就是像你刚刚说的，现在现代的检测当中，包括自己有没有缺乏褪黑激素，还是它分泌的状况不对，嗯、是有办法评估的出来的有办法
1: 评估的。对，所以如果评估出来，如果这个人他其实是缺睾丸，你去补催技素都不好啊，对不对？是啊，自己买花多点嘛，<是>也可以啊。哦、对，也可以测得出来。哦
0: ，对，所以大家真的不要以为睡眠就只是还是停留在古代的想象里、嗯。古代啊，
1: 我非常喜欢这个词。古代啊，就是古
0: 代啊。<笑>那睡眠专科医师现在在国内有几位？大约啦
1: ？哦，嗯，因为台湾的睡眠医学学会，它有自己举办睡眠专科医师的考试。对对，那目前据我了解了，然后可能有大概两三百位。
0: 所以税砖的编号已经编到两三百号了。对，但是他卫
1: 卫福部其实还没有开始做这个呃，就是国家的考试。对，就是协会自己的、oh, <对>就很像
0: 我们有发展一些次专，<对>有些其实还没有，<对>像妇女新生啊，或什么这些哦。对，对，所以在这个真的给提供给大家很多的薪资、嗯、那我们再次强调，因为我们的听众其实中年以上的听众朋友蛮多的是，嗯、中年以上的朋友有几个特色，其中一个就是。就爱假健康食品，所以我每次不管问到营养师、嗯、<哼>医师，就帮大家问一问。喔、<Okay. S 1> 但我都知道你们现在流行什么。可是我们 always 所有的专家都是跟大家讲，不要乱吃。<對>你一定要、呃、有一个专业的人帮<是>你做好评估。<對>好，那接下来我们就要问有趣的事情了。那个江教授刚从巴西里约热内卢回来，他、啊、不是去参加嘉年华，不是那时候还没嘉年华。<笑><笑>那边的嘉年华，
1: 元月份世界闻名的嘉年华是元月份。对
0: ，哦、對你在十月是二十十月份的时候，十月底了<對>去参加这个世界睡眠大会。可,不可以跟我们说說,<是>说这次睡眠大会有哪些，就是说像 keynote speech 啊，什么 okay, 什么亮点大家知道的心知这样
1: okay, 其实最重要的观念的改变是从传统的睡眠医学改变到。从这个呃科技的角度来看睡眠健康，还有从经济面的角度来看睡眠健康，嗯、因为很多国家其实包含台湾，睡眠医学一直没办法好,好的发展，其实就是因为健保不给付，就是政府的资源没有投入到睡眠医疗的这个发展。哦，对，所以就是说，整个因为其实事实上每个国家都一样了，即便是美国的医疗的资源已经占用 GDP 已经十七点多，快十八。哎，我们多少啊？啊我们才六点六啊。<笑>
0: 一半不到，三分之一，三分之一，对对
1: 对，三分之一多一点点这样，三分之一强，对啊，所以就是说，即便是美国，它整个 GDP 放了投入大量的资源在医疗，嗯、他们还是觉得捉襟见肘，对，所以就是说，这个医疗的资源的误用，好甚至滥用这件事情，其实是政府必须要严格检视的，嗯嗯，对，比如说我们刚刚讲安眠药，如果说这个病患他没有做睡眠检测。不知道他到底是哪一种睡眠障碍，然不
0: 应该随便开安眠药，就
1: 直接开药。第一个病患觉得说他已经被治疗了，因为医是医师开药给我的。好，然后但是如果说他没有找到根本的这个睡眠障碍的原因，这个睡眠障碍它持续会存在哦。也就是说，这个药要吃多久？要吃长期的。嗯，但是药都是管制药，对不对？所以慧文非常清楚。都会有依赖性、成瘾性、抗药性的问题。<对>第二个，这个病如果持续存在，它会导致的是后面的上百种的慢性病，是包含的心脏病、高血压、三高、甚至中风，甚至性功能障碍，非常多。这些证据已经是超过三千多篇的 paper， 才会让我们有机会去二零一七年提案亚亚太经合会的睡眠科技提案。好、哦，就是证据是非常强烈。那也就是说，这个其实又导入一个机会成本的概念。也就是说，我们今天这个成这个费用是花在药物。但是他的病没有被治好，他只是压症状，对不对？那机会成本就被占掉了，<对>被这个药物所占掉了。对对，所以这个就刚刚讲到整个全球的目前睡眠医学的领域，其实很重视的是睡眠、嗯、健康科技跟经济这三个是未来健康照护的金三角。嗯嗯
0: 所以這,这一次会议的时候，也是有很多这方面的新的研究被发表。对，嗯、呃，可以跟我们分享一两个你印象比较深的这次的研究发现，或者是新的那个论
1: 述，好不好 ？OK， 好，呃，印象比较深的就是我们台湾自己的数据，好，因为这个是我上去讲的其中一个一个数据，就是在20呃，我们讲二零一七年的时候，哦，健保。给付的安眠药，当时是七点多一颗，然后到二零二一年的时候是十点五一颗，好，然后到后来就因为卫福部有委托我们台湾分会办一个研讨会，在去年八月二十六号，那我们当时其实有一个很很令人欣慰的呃状况，就是说这次当时是八位讲者。然后邀请了四位精神科医师来担任我们的讲者。以前我们办活动，精神科医师都是拒绝参加，因为我们就是说我们都是在鼓励大家正确诊断，不要长期吃药这件事情。但是现在慢慢的，很多精神科医师也认同这样的做法，对，而且很多是大咖的，好，的这个我们大概就后续可以再聊。不过其实这个数据就是我们办完这个研讨会之后的隔年，就是去年二零二二年，从二一年的十点五亿颗。二零零二年又变成十一点十一点二亿克，又变多了。所以搬这个源头好像第一次可能力道还不够。哦，对，那这个数据其实是很惊人，因为我们发表出来之后，国外的人都瞠目结舌。因为台湾这个小岛，怎么可能？麼怎么可能？安眠药健保给付的哦，就已经这么多颗。然后呢，自费买药的还不算哦，自费开药的还不算哦，对，所以这个其实是很严重的问题。好，那其实国国会院跟台大医学院其实呃，在十年前有发表一个数据，就是说台湾呃这个小岛呢，在呃国际上开安眠药的这个名次是排名全球第六名到第十名之间震荡，十年之中都是在第六名到第十名之间震荡。好，那台湾的人口总数其实全球排名多少？我相信大家都可能不太知道，大概是八十几名。对，那为什么安眠药可以到第六名到第十名？这个其实是真的是。需要严正的来看待那
0: 。那那冰你怎么看？就是这是台湾人睡眠的问题盛行率比较高，还是台湾人对于安眠药的使用的那个门槛太低？嗯，哦， oh, 我们有没有？我先问我们有没有比人家更容易睡不好？其实没有。没有，是是对，其實,其实不是盛行率的，其实不是
1: 盛行率的问题。盛行率我们的统计其实跟欧美差不多。
0: 不我其虽然超，收入高，<是>然后很多人都会讲说<笑>啊，我们台湾人的观念比较传统然哈，老的也要管，小的也要管，然后社会成就啦，社会导向，然后我们以社会学来讲，就是比较趋向那种要符合，呃，就是。外在的期待，所以精神科或者心理研究会有一些说：哎，我们的确，我们民情文化压力高，还有台湾的工时啊、休假日数少啊、工时长啊，哈、嗯<哼>，大概诶诶变数也，这种东西比较强，<对>这个压力比较强。可是事实上。就你们一定有数据嘛？<对>就是睡不好的这个，我们没有比人家其实没有。就
1: 是说失眠的盛行率哈，就包含急性、慢性失眠，盛行率在欧美跟台湾，其实大部分差不多都是在二十到二十三之间。
0: 那<對>那假设说美国人也跟我们一样睡不好，可是同样睡不好的这一群美国人不会全部都去吃安眠药，或不会像台湾人吃那么多的安眠药。<對>关键在哪？关键有？是他们他们健保贵吧？是,<的>是他们没健保啊？基
1: 本上台湾开药是蛮钱。对，讲你变房价买变开钱，医生买变开钱，所以就
0: 是一、欸。就就是人跟我讲吼，我困袂好，我我顺出来摕只药，我来拍剂解药，我拢不跟你啊等来吼，對,對,對,对不对？是啊
1: ，好，所以
0: 这、啊、这样子就会造一个问题。另外，是不是还有就是，其实这些安眠药不只是。特定的科别开出的，你知道所有的科别的医生都开蛮多，没错没错，安眠 <I mean, S 2> 非常多
1: ，尤其很多呃，譬如说呃，同时在治疗高血压，好、哦，然后慢迁，那他就跟医生讲说，哎、欸，一千把嘛，困要补钙后，医生就会开一个 ATB i 或是 Net z ET x 给他，就是一样是慢迁，<對>哇，那就变成说刚刚讲的十一点二一颗就是这样来的，对，可压不急了，这就是健保制度啊
0: 。所以其实一一个怎么讲，一个国家就是。大家全民使用药物跟健康习惯，真的也是会受到整个观念跟制度很密切的影非常严重，所以大家一起来关注正确的一些睡眠健康的概念。<是>我们等下再回来请教。我们最后这一段来请我们专家，我们的秉颖教授来跟大家说一下。要怎么样可以睡得健康，好不好？<是>有一些我大家检视一下，你现在有哪些问题点，然后你知道问题点哪些要去看医生、看睡眠专科，然后哪些是你自己其实
1: 就可以着手去注意的，好不好 ？OK， 好，其实讲到一个名词非常重要，就是叫做睡眠健康、哦、因为大家都很注重健康嘛。对，但是如果睡眠不健康，白天其实也不会健康。是，因为睡眠就是你生活的一部分啊。一个人至少要花三分之一， 3, 像我是四分之一， 4, 可能会我也是。对，就就是说，至少它是生活的一部分。四分之一，你
0: <对>你只刚困到点钟哦
1: ，那、啊、还不到
0: 。阿边困到吗
1: ？哎，没没空就没办法睡、啊。你睡
0: 眠效率这么高哦？
1: 哎，对，的确，你讲到睡眠效率，等一下我们也可以，就是说睡眠健康里面其实有包含一些呃重要的这个观念、啊，然后第一个就是。睡觉时间够不够？好，比如说大家都最容易牺牲就是睡眠时间嘛，对吧？今我今天跟朋友吃饭啊，哎，晚聊的晚一点，牺牲就是睡眠嘛。然后哦，这个明天要报告啊，还没做完啊。好，然后也是牺牲睡眠
0: 。不然你想想，我们很多、哦、像我们很多，都是琐琐碎碎的忙一些事情，又<对>忙小孩，<对>忙完了可以睡觉的时候，觉得说：“哎呀，终于可以划手机，终于可以做自己的事情。啊”然后就牺牲睡眠。没
1: 错，对，这是第一个叫做睡眠时间的长短。第二个是睡眠时间是不是适合？嗯，好、哦，譬如说有些人他都是睡白天的，可能就是睡,睡到中午，然后晚上就半夜就睡不着嘛，可能要到凌晨才睡。这是所谓的时间。点的部分，那第三个是睡眠的持续性，好，譬如说我们刚刚讲前面多梦啊，哈，这些其实都是睡眠持续性不好。那第四个是自身的满意度，就是说他对，就是醒来的時候是不是精神饱满，嗯、还是说刚刚慧文讲的，在这个那个节运上，每个人都是这样子，哈，就很累。是
0: 你困要松快對，对啊，对啊，就是精神饱满，对，然后
1: 就觉得说，欸、通体舒畅睡醒了之后，啊、嗯，这个其实是第四个睡眠健康的。第四个重点、哦哦，那第五个重点就是说，你的睡眠的这个整个过程，所谓睡眠品质、哦、可不可以支,支持你应付白天的压力？
0: 嗯，好、哦，这个
1: 叫 resilience，、嗯、resilience 是抗压性，哦，还有是调适性，对外界的压力的调适性
0: ，可以应付，看起来应该像是怎样
1: ？哦、就是说不会听听到一个又多多一个工作，我就说哦，耐过来啊，你。哦，所以、哦、<睡>勇于挑战，<得>勇于接受睡得好，嗯、你
0: 讲是睡得好之后，整个人的那个那个 flow state 那个状况会应该比较好，心情也会比较对。然后他的
1: 动机 motivation 各方面其实都会比较正向。
0: 哇，所以这些都可以推到跟睡眠有关，就是睡得好，你也会比较对压力有抗压
1: 性。的确，非常明显
0: 。那有没有什么大家可以做的？例如说，有有有一些好。以前有一种说法，因为我记得好像很久以前访问你的时候问过这个问题，嗯、<哼>有一种睡眠的睡法是说，嗯，也许晚上睡很少，然后白天又分很多段，每次都睡个几十分钟，那种一种零碎的睡眠法，嗯、这样是可以的吗？这样是不好的，不好
1: ，我还是要睡整段对。对，这个就是说，我们上次可能有聊到，就是说这种睡法就是每天都只吃甜点，不吃正常。你感觉有东西，可
0: 是世上整个营养是不对的。没错<錯>，那有没有说每个人哈，他适合睡？我记得我以前有一些个案是这样，他就是都是熬夜，然后凌晨才去睡，睡到过午。过中午才起来。嗯、<哼>你你白天打电话，中午以前打电话给他，他是没有在联系的。<Okay. S 1> 可是后来呢，他想回归正常生活，他就学人家十一点睡觉，嗯、<哼>睡到六点，每天都很累哎。哦、然后他就是一定要早上六点去睡觉，嗯 okay. 睡到十二点。我<是>、欸、我一直蠻困惑，想问一下睡眠专家， <Okay. S 1> 是每个人适合睡的时段真的有不同吗？
1: 其实是这样，呃分两部分来回答。第一个就是说，他为什么会有这种现象？因为他脑袋的时钟已经是固定了，固定到美国的时间的了,了。嗯。但是他人在台湾啊，哦，所以这这第一个，就为什么他会有这种现象？因为他的时钟已已经是跑跑掉了，欸、他他不是在台湾的时钟嗯。那第二个就是说，如果我们脑袋的生理时钟跟外在的时钟没有办法配合的话，其实人会生病的。
0: 就是你所谓外在，就是你所在环境的外在对。对，譬
1: 如说你刚刚讲，正常我们就是六七点要起床
0: 。那是光线的关系吗、哦？很
1: 多，这个我们叫时间线索。时间线索包含光线，尤其是太阳光。对、哦，人造光这种时间线索非常薄弱。第二个是，我们叫做社交行为。譬如说，我们不可能半夜三点跟朋友在吃牛排，<错>对不对？<错>所以跟朋友吃牛排绝对是白天，这个就会让我们大脑知道说现在是白天，因为我做了这个动作。哦，对，那另外是运动，哦、好
0: 有趣哦。<对>时间线
1: 索，时间线索，<样>对对，这个德文有一个有一个名词啊，不过是叫什么来着？不过这个不，就是大意不拿来讲。呃<笑>、
0: 哦，吸干吸，那<笑>、欸、那其实上供一个 Q 了，就是一个、嗯、一个让你知道的讯号。所以这个时间线索会帮助我们。你的意思是不是意味着我们整体的生理状况、心理状况会去符合这个环境的？环境的时间，时间<對>所以我们会调教到调教到最好的状态，因为你知道，<錯>你们睡眠医学有新的研究，你知道精神医学现在就是对于这个那个整个自律神经系统，他们会用一个名词叫做调教，<是>把它如何调在最好的状态。<對>所以我在想，嗯、<哼>如果你活在跟外界。不调和的状态，你的很多治愈神经都会没有办法对到最好的状态。对，好，所以洗台湾，然你都在困在湾时间，对啦，喔、啊，<吧>请搞一个教授，你拢几点困啊
1: ？哇，然后差不多一两点在困
0: 。你啊，所以你嘛，不讲一定爱乖啦，在一两点都爱
1: 困。<笑>不一定啦，因为说真的，每一个人哈，睡眠时间需求长短是不一样的，就好像吃饭哈，哦、譬如说。像我是吃完两碗饭才会饱，那可能会我吃半碗就饱了。那如果没
0: 有你爸爸，我讲的那么好，我今天也吃了一碗饭
1: 。这是我们班的班花，真是哎，卖网球，两个人看不起我
0: 们班，我们漂亮的很
1: 多不要客气。那所以如果哈，如果说真的是吃半碗饭就饱的，你每天强迫他吃两碗，一定生病的嘛，是不是这样？对对。对啊，那如果譬如说他这个人，他只要睡五个小时就够，当然不一定是每个人都这样哦。他只要睡五个小时，你每天强迫他睡八个小时，他其实一样生病的。
0: 所以这自己其实要观察嘛。以前呃，就是你也有提过说，大家要观察自己的睡眠，然后有一些人做法，或者说，例如说像睡眠日记啊，<對>稍微观察记录一下。现在有一些智慧型手表<對>，对，可以帮大家记录睡眠的状况，对不所以大家还是可以为自己这些东西多花一点心思。那运动对睡眠有没有帮助？绝对
1: 有帮助，但是就是说运动也有可能反效果。对，所以其实我们一直在呼吁民众、哦、就是跟他们建议是说，一定要在白天做规律、有效运动、哦。有些人说，那我都晚上运动，因为下班就很晚了，还要吃饭，要休息一下，这时候刚好反效果。因为运动它不只是会让身体代谢变快，它也会让核心体温上升。嗯、那这两个两件事都不利于睡眠的进入跟维持、啊
0: 所以要有白天可以去运动的时间，对、哦、我觉得睡眠的整个概念，如果成为全民的概念，我觉得搞不好以后连全体上班时间，整个社会都要改。对我，我之前也是有访谈一位专家，他讲的是，呃，现在有一些研究在说，这一整代的青少年都处于睡眠剥夺跟睡眠不足的状态，会影响人类未来的。整个人类勇气的发展，<是>那,那里面有很多数据是说，像因为现在的小孩他都是下课下班之后，然后忙完功课啦，家里面的事情，他就是快要睡觉的时候才开始在处理接触三 C， 对，然后那些光线啦，或者是里面的这些影像动态，对于脑部的刺激种种，就会让他们。不容易早睡，没错<錯>。所以其实很多你家的小孩都过十二点还醒着，甚至他还你等爸妈睡觉之后才起来要要玩手机、要玩游戏。对，所以他们其实很晚睡。可是呢，大人都认为说，你不管几晚睡，那就是坏习惯，你就是要倒正，然后你就是八点要来学校。<對>所以他们。没有被脑震，结果就是睡眠不足。那曾经之前不是，<对>你应该有听过他们说说什么，把那个中小学的上学时间延后到九点啊九点半，<对>可是没有过嘛？没
1: 有过啊，因为父母要上班、啊、那小孩怎么办？所以
0: 我那时候就讲说，所以父母如果也要考虑到这一些因素，是不是有时候也要跟着延后啦？哦，或者说你看，如果现在我们加上一个运动要白天，对，那我觉得每个公司。下午都应该放一个小时，让大家全民运动或什么。欧、啊、洲
1: 就是这样子啊，欧洲有这样，有很多有,有睡眠休，那個、其实他们是鼓励午睡的，尤其是地,地中海地区的国家，地中海周边国家，他们其实午睡都睡很久嘛。多久、哦？其实他们叫 siesta，siesta 基本上就是要睡两三个小时
0: 。安、啊、那两三个小时是有领薪水的，<笑>是工时内的
1: 、哦。哎、欸，这个。可能有，但是我不是很确定是不是每一个公司都一样。好奢侈，对，但是因为它是一种文化
0: ，我们基本上希望啊，嗯嗯，以后带领国家的人是睡眠专家。好，时间到，那大家好好关注一下自己的睡眠，有问题要来请教我们睡眠专科的医生。非常谢谢蒋教授来接受我们的采访，带给大家很多珍贵的知识。祝大家睡好喽，谢谢，拜拜。